0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana en Cuba y esto es Hablemos del Libro. Quiero hacerle una confesión. Muchas veces me he preguntado quién o quiénes escribieron la Biblia. Me molesta un poco no tener idea de eso. Usted también, pues sepa que los estudiosos nos advierten que si lo que pretendemos es saber el nombre y apellidos de cada autor, nos podemos ir olvidando de eso, porque es prácticamente imposible averiguarlo. Sin embargo, sí podemos saber sobre el proceso de composición de los libros. Las cosas deben haber sucedido más o menos así. Los acontecimientos históricos salvíficos que el pueblo de Dios iba viviendo en cada etapa se interpretaban a la luz de la fe y se transmitía de generación en generación de manera oral. Pero eso ya lo sabemos. Entonces, en algún momento, alguien decidió comenzar a escribir breves historias que más tarde otros recopilaban y redactaban con ella uno o varios libros. Hay alguien que sí siempre estaba presente. ¿Te imaginas quién es? Exacto, Dios mismo. Dios intervenía en esta labor inspirando a los autores humanos durante todo el proceso de la revelación. Pero ellos escribían como verdaderos autores sus libros. Esta tarea duró siglos y en ella intervinieron muchas personas. De los autores sabemos que no eran ni científicos, ni historiadores, ni biógrafos sino miembros de una comunidad de creyentes que dóciles al Espíritu de Dios emprendían esta tarea. Y si no sabemos ni quiénes eran, cómo vamos a suponer lo que sabían o no. Porque sus obras ni son historia, ni biografía, ni libros de ciencia. Son libros religiosos cuyo hilo y conductor es la presencia de Dios en la historia. Los que participaron en este proceso fueron muchos, a veces un mismo libro era fruto de varios autores a la vez. Esta era obra de una comunidad que se iba retocando con el paso del tiempo, y todos se sentían responsables de ella porque sabían que la palabra era viva y eficaz. Usaban una técnica para esconder el nombre del escritor. ¿Sabes cuál era? Usar teudónimos. Asimismo, ponerlo bajo el nombre de algún personaje importante de la tradición que se suponía en el origen de ella esto se llama pseudonimia los escritores sabían que su persona no era importante mientras que su obra sí porque se trataba de la palabra de dios y ciertamente en ella reconocemos la voz de dios dirigida a su pueblo así nos encontramos muchos libros Puestos bajo la autoridad de un personaje con fama de santidad Como Moisés, David, Salomón Aunque sabemos que muy difícilmente Alguno de ellos hubiera escrito él o los libros que se le atribuyen tal como hoy los tenemos ¿Y eso por qué? Porque es imposible, por ejemplo, que Moisés haya escrito el Pentateuco Cuando en estos libros se cuenta su muerte, su funeral Y cómo su sucesor conquistó la tierra prometida el rey David podrá haber compuesto algunos salmos, pero no todos los del salterio. Igualmente Salomón, que era el paradigma de la sabiduría de Israel, se le menciona como autor de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, que sabemos son de siglos después. En cuanto a los evangelios, solemos confundir la verdadera labor de sus autores. Si hubiera una sola manera de contar el acontecimiento de Jesús, no habría más que un solo evangelio, pero tenemos cuatro evangelios canónicos cada uno con unidad respecto a la fe, pero con una diversidad en sus narraciones realmente increíble. A veces parece que se contradicen entre sí. Lo cierto es que los evangelistas han trabajado con el material apostólico que, como sabemos, había sido transmitido primeramente oral y que luego se había escrito en pequeñas colecciones de dichos, parábolas y milagros. Ellos los han organizado como una historia homogénea, compilándolos, creando enlaces entre unos y otros, agregando, eliminando o moviendo historias del lugar para hacer una narración que se acomodara a sus intenciones teológicas y a las necesidades concretas de sus comunidades. Visto así, los evangelistas no son escritores totalmente originales, sino más bien editores de un material que pertenecía a la comunidad. Esto no demerita para nada la inspiración de la cual conversaremos en otro episodio. Si ponemos el ojo en las cartas paulinas, nos enteramos que tampoco todas las que se le atribuyen al apóstol de los gentiles son autógrafas. Casi la mitad pertenecen muy probablemente a discípulos suyos que escribieron después de su martirio. De la llamada carta a los hebreos, ni la menor idea de quién fue su autor, y otro tanto se podría decir del resto de los libros. Lo realmente importante para nosotros es que todos y cada uno de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son Palabra de Dios, que dirigida a los creyentes de cada tiempo y lugar, nos transmiten su voluntad de salvación. Por eso es totalmente intrascendente saber si fue este o aquel otro quien comenzó o terminó la obra el gran milagro es que tenemos la biblia y todo lo que debemos hacer para recibir su gracia y un sostenido crecimiento espiritual es ponernos a leerla diariamente es amarla y venerarla como amamos y veneramos el cuerpo de nuestro señor porque a través de su lectura le encontramos a él realmente presente y actuante en nuestra vida y por supuesto vivirla. La Biblia no fue escrita como una obra para el entretenimiento, sino para que leyéndola nos corpintamos cada día más en esa misma palabra hecha vida concreta. Otra pregunta que también me he hecho es, ¿cómo que no tenemos ningún documento original de la Biblia? Pues no, no tenemos ningún ejemplar autógrafo. ¿Eso usted sí lo sabía? Pues yo no. Los escritos autógrafos desaparecieron hace ya muchos siglos. Los que tenemos son copias. ¿No le asusta lo que acabo de decir? Pues lo intento otra vez. Lo que tenemos son copias de las copias de las copias. ¿Y esto no es un problema para la iglesia? Pues no. Es lamentable que se hayan perdido los textos originales. Pero si los tuviéramos, quizás caeríamos en la tentación de sacralizarlo y darle más importancia al texto en cuanto documento que a su contenido. Pero no somos los únicos que sufrimos esa desdicha. Ocurre también con los textos de la literatura clásica. Los textos de Platón y Aristóteles son copias de 13 siglos posteriores a los originales y nadie se escandaliza por eso. No los tomamos muy en serio. La Iglesia tiene manuscritos de apenas 4 siglos después del texto original, incluso algunos fragmentos de papiro del siglo 2 después de Cristo, y las variaciones que hay entre ellos no son muchas, apenas simples faltas de ortografías, añadidos u omisiones en algunas copias cambios de una letra o de una línea y así por el estilo. Estos fueron introducidos involuntariamente por los copistas en una época en que los libros se hacían a mano, pero no modifican sustancialmente el texto ni afectan las verdades de la fe. Así que tenemos bastante certeza que nuestras copias se han de parecer mucho a las autógrafas ya perdidas. Cada vez tengo nuevas preguntas. ¿Eso cómo lo sabemos? los estudiosos usan una herramienta llamada crítica textual. Con ella comparan las diversas copias entre sí para precisar cuál es la más antigua. Por cierto, que son bastantes. Tan solo del Nuevo Testamento hay unos 5.000 manuscritos, algunos en letra mayúsculas y otros en minúsculas. Los tres más importantes son los códices Sinaítico y Vaticano del siglo IV y el códice Alejandrino del siglo V Cristo. Luego una variedad increíble de pergaminos, papiros y fragmentos con una antigüedad entre los años 125 al 130 después de Cristo aproximadamente. ¿Qué hacen los críticos para saber cómo era el texto primitivo? Usan algunos criterios como Si de algunos manuscritos hay una versión idéntica en distintos lugares, esta será la preferida. Pero cuando se trata de distintas variantes de un texto, ahí cambia la cosa. Imagine que usted hubiera sido uno de aquellos copistas y se encuentra con un texto oscuro. ¿No hubiera puesto una nota al margen para aclararlo? Pues eso ocurrió muchas veces. Y luego otro copista, creyendo que el texto iba en ese sitio, lo inserta en su obra. Un ejemplo de glosa del ámbito litúrgico es poner después del Padre Nuestro, como aparece en algunas Biblias, «Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor». En los manuscritos más antiguos, eso no está. Así como la lectura corta es la más probable, nos dicen los críticos. Otra tendencia del copista era clarificar un texto. Para hacerlo más comprensible, intentaba armonizarlo con otras copias conocidas por él. Para sortear eso, se prefiere hoy la lectura más difícil. Igualmente, una variante que explique el origen de las demás, se prefiere a otras. Porque los copistas, como los evangelistas, trabajaron sobre material preexistente. Así es como se reconstruye un texto con la mayor fidelidad posible al original. Este se conoce como el texto crítico y desde él se hacen nuestras traducciones modernas de la Biblia. No conocemos al autor material ni tenemos la obra original, pero sí conocemos al autor espiritual y su mensaje de salvación. Esto es lo único importante. Con esto cierro este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la Biblia. Este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que nos enamora al leerlo con fe. Hablemos del libro es un espacio para hablar sobre la Biblia. Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como a través del grupo de WhatsApp Amigos de la Biblia y en arroba amigos de la Biblia en Telegram. Si todavía no eres miembro, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.